0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie. Mein Name ist Matthias Koltmann
1: und ich bin David Klinghammer.
0: Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
1: Mann, 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 Matti. Was ich mich immer frage ist, wie du das nur machst. Studium... Dozenten da sein bei der Deutschen Sportakademie. Dann bist du zusätzlich noch Trainer, gibst deinen Kurs, Personal Training. Stresst dich das nicht? Ich
0: habe, da schon ganz gutes
1: Zeitmanagement,
0: aber ja, ich bin auch häufig im Stress, hast du schon recht.
1: Ja, und das wäre heute auch unser Thema, Stress. Und du hast vielleicht schon eine Strategie mit angebracht, um Stress zu bewältigen, Zeitmanagement. Wir wollen heute einfach diesen inflationären Begriff, der ja wirklich im Alltag häufig gebraucht wird, einmal ein wenig aufklären, was Stress denn überhaupt ist, die Definition von Stress, wie sieht das so statistisch aus, wie hat sich der Stress so in den letzten Jahren vor allen Dingen auch vor, im Hinblick vor relevanten Ereignissen wie Corona-Pandemie entwickelt und vor allen Dingen, was können wir akut gegen auftretenden Stress tun. Genau, wie gesagt, der Begriff Stress, der wird eher inflationär verwendet. Das heißt, jeder hat so seine eigene Definition von diesem Wörtchen. Was bedeutet Stress denn für dich, Matti?
0: Ja, Stress für mich, wenn ich mir dann irgendwie zu viele Aufgaben oder zu viele Termine mal gelegt habe in einer Woche und das Gefühl habe, dass ich dem dann nicht gewachsen bin oder die nicht alle irgendwie bewältigen kann. Ich bin einer, der braucht auf jeden Fall auch mal viele Termine, möchte auch gern unterwegs sein, das, das mache ich dann auch sehr gerne, aber klar, wenn es
1: zu viel ist, dann fühlt es sich nicht mehr gut an. Ja, das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, denn generell bedeutet Stress ja nichts anderes, als dass es zu einer starken Beanspruchung des Organismus kommt durch innere bzw. äußere Reize. Innere Reize können eben negative Gedanken sein und äußere Reize können dann eben Ereignisse oder Situationen sein. So, und dann, wenn man diesen Reizen eben ausgesetzt ist, folgt eine Bewertung dieser Reize, ob diese als Gefahr angesehen werden oder nicht. Wenn sie nicht als Gefahr angesehen werden, wird auch keine Stressreaktion ähm, ausgelöst. Wenn sie allerdings dann als Gefahr ähm, anerkannt wird, dann erfolgt dann eben eine körperliche Reaktion darauf. Und das muss nicht immer irgendwas Negatives sein, also Bauchschmerzen, oder sowas, sondern es können auch freudige Ereignisse sein, die dann in ja, eine Hormonausschüttung gipfeln. Da wirst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Glücksgefühle eben erlebt werden, wahrgenommen werden. Deswegen, Stress sollte man auf alle Fälle nicht nur negativ induzieren.
0: Genau, man spricht dann ja von Eustress oder Distress, Eustress. Also dann, wenn ich diese Bewältigungsstrategien habe, dann nehme ich den Stress als positiv wahr. Und beim Distress ist es eben so, dass die nur schwer zu bewältigen oder gar nicht zu bewältigen sind und dann als Belastung wahrgenommen werden. Vielleicht noch der Begriff der Vulnerabilität. Das bedeutet also, wie individuell empfindlich bin ich gegenüber Stressoren? Sprich, ein Stressor stresst nicht jeden Menschen gleich, sondern jeder hat seine individuellen ähm, Anpassungs-, Bewältigungsmechanismen und ähm, jeder ist dann anders affektiert von dem Stress. Ja, ähm, im
1: ersten Schritt, wenn man einem Stressor ausgesetzt ist, folgt ja eben die Bewertung, ob ähm, das Ganze als positiv oder stresshaft oder irrelevant bewertet wird. Wenn es dann als stresshaft wahrgenommen wird, was passiert denn dann im ähm, Körper, Matti? Ja, wir haben da eine
0: Aktivierung vom Sympathikus, also von dem Teil des Nervensystems. Und äh, der führt dann zu einem Anstieg von der Herz- und Atemfrequenz, der Blutdruck steigt, die Muskelspannung steigt an, die Lidschlagfrequenz, wir haben eine Vasokonstriktion, ja, also Vasokonstriktion heißt, dass die Blutgefäße sich verengen, dadurch steigt auch der Blutdruck an. Zentral, also im zentralen Nervensystem, im Gehirn haben wir eine Vasodilatation, also eine Erweiterung der Gefäße, also eine erhöhte Durchblutung des Gehirns, also dass ich da mental aufnahmefähiger bin. Die Pupillen weiten sich. Außerdem wird die Reizschwelle herabgesetzt, also ich bin erregbarer einfach insgesamt. Und auch im EEG, also wenn ich so die Gehirnaktivität messe, werde ich da eine Veränderung feststellen, dass ich da aufmerksamer
1: bin. Es klingt ja generell nicht schlecht, also wenn wir echten Gefahrensituationen ausgesetzt sind. Ist der Körper auf alle Fälle oder stellt der Körper auf alle Fälle Ressourcen bereit, um dieser Situation dann auch wirklich Herr zu werden. Aber wo ist das Problem bei Stress? Ja, wir haben ja jetzt schon über die
0: verschiedenen Mechanismen geredet, die der Körper da mit einbringt. Wir haben zum Beispiel auch hormonell natürlich auch viel, was da passiert. Adrenalin, Cortisol und sowas wird ausgeschüttet. Cortisol ja das Stresshormon. Und wenn das eben chronisch ist, also über einen längeren Zeitraum diese Auswirkungen auf den Körper existieren, dann kann das natürlich schädlich sein, wenn ich dauerhaft einen erhöhten Blutdruck habe, dauerhaft eine erhöhte Muskelspannung habe und so weiter. Das hat also viele längerfristig negative Auswirkungen, einmal körperlich, auf die körperliche Gesundheit bezogen, aber natürlich auch psychisch. Ich habe jetzt bei mir persönlich schon gesagt, dass ich, Fall manchmal gestresst bin. Wie sieht das denn grundsätzlich in der Bevölkerung aus, vielleicht auch bei dir?
1: Ja, tatsächlich bilden wir eigentlich einen ganz guten Querschnitt der Bevölkerung ab, denn zwei von drei Personen fühlen sich mindestens ab und zu gestresst. Jeder vierte äh, findet, dass äh, er häufig gestresst ist. Und was ich auch noch beachtlich finde, es gibt ja immer dieses Flight of Fight. Das heißt, in einer Gefahrensituation erschlage ich den Säbelzahntiger, er bedingt natürlich, oder flüchte ich vor dem ähm, Säbelzahntiger. Oder es gibt noch die dritte, ähm, dritte Methode, das ist das Freezing, also das Verharren, das Erstarren. Und da wurden Teilnehmer auch gefragt einer Studie, 15% würden im übertragenen Sinne mit Kampf antworten auf eine Stresssituation, 21% eher mit einem Rückzug und 59% würden versuchen, den Stress einfach auszuhalten, also in sich zu verharren. Ja, das ist erstmal eine
0: beachtliche Zahl. Ich glaube, es ist natürlich schon sinnvoll, dem Stress irgendwie aktiv entgegenzuwirken, dem Stress aktiv zu begegnen und... Ja, irgendwas zu machen, was einem vielleicht gut tut. Also ich persönlich bewältige meinen Stress dann durch meine Hobbys, das, was ich gerne mache. Mache Sport, das ist so das, was mir eigentlich am meisten hilft. Vielleicht irgendwas mit Freunden, irgendwas machen, was eben nichts mit diesem Stressthema zu tun hat. Vielleicht auch mal aktiv über das Reden, was mich gerade stresst. Auch das hilft mir mit anderen Leuten zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr individuell ist. Wie sieht es bei dir aus? Oder?
1: Ja, gleiche Studie, die ich eben schon angebracht habe, nennen die meisten quasi einem Hobby nachzugehen, spazieren gehen oder Gartenarbeit, auch mal Faulenzen, bzw. Musik machen oder hören. Ja, bei mir ist es klar, wenn der Stress jetzt nicht unbedingt durch die Arbeit ausgelöst wird, es ist es die Arbeit selbst, mhm. ne, weil man führt einfach eine andere Tätigkeit aus, die Gedanken sind woanders. Wenn der Stress natürlich durch die Arbeit erfolgt, brauche ich dann halt diesen Ausgleich. Vor allen Dingen diesen aktiven Ausgleich, weil ich ja keine körperlich schwere Arbeit habe. Deswegen hilft mir eben das Laufen, beim Laufen dann ein gutes Hörbuch hören und dann darüber hinaus ja auch irgendwo, was die körperliche Erholung angeht, ein erholsamer Schlaf und damit fahre ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen, man muss auch immer die Ursachen des Stress betrachten. Bei mir persönlich ist es glaube ich so, dass ich mir den meisten Stress einfach selber mache. Aufgrund von zum Beispiel schlechtem Zeitmanagement, dass ich mir zu wenig Zeit einfach einplane oder zu viel vornehme und dadurch habe ich dann Stress. Und da macht es natürlich Sinn, dann einfach die Ursache schon vorher zu beheben. Dann muss ich den Stress gar nicht erst bewältigen, wenn er gar nicht erst aufkommt. Das ist natürlich nicht immer möglich. Der Stress kann natürlich durch viele exogene Faktoren irgendwie entstehen, die ich nicht beeinflussen kann.
1: Ja, bei mir wird so der meiste Stress ausgelöst durch so Was-wäre-wenn-Gedanken. Also in verschiedenen Situationen, dass ich anfange, Dinge zu zerdenken und da versuche ich mich dann wirklich zu sammeln, das Ganze analytisch anzugehen, mir wirklich die schlimmsten Szenarien vielleicht mal aufschreibe oder ausmale und in den meisten Fällen ist es tatsächlich dann irgendwie so, dass selbst die schlimmsten Szenarien zu verkraften wären und das bringt mich eigentlich so vom Mindset eigentlich wieder auf einen ganz guten Weg. Ansonsten habe ich dann noch eine ganz coole Methode, wenn man wirklich zu viele Gedanken im Kopf hat, muss man sich die Gedanken mal wie ein Karussell vorstellen und dann schaut man, wie sich das Karussell dreht, also in welche Richtung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, stellt sich das bildlich mal vor und dann versucht man mal, dieses Karussell in die andere Richtung zu bewegen gedanklich. Mhm. Das ist echt ein cooles Mindset und hilft wirklich, die Gedanken einfach mal loszuwerden. Na gut, dann wird Stress nicht nur im Kopf ausgelöst, sondern macht sich Stress eben auch in unserer Muskulatur bemerkbar, zum Beispiel durch Anspannungszustände. Matti, was gäbe es denn dafür Möglichkeiten, diese wieder loszuwerden?
0: Ja, da fällt mir die progressive Muskelrelaxation ein, also bewusst mal die Muskel zu entspannen. Und das läuft so ab, dass ein Trainer Instruktionen gibt, die Personen liegen locker auf dem Boden, sind entspannt, atmen erstmal in Ruhe. Und ähm, dann gibt man Instruktionen, beispielsweise, dass man die Hand zur Faust beilt. Dann hält man diese Spannung für fünf Sekunden ungefähr. Dann lässt man diese Spannung los, also öffnet die Faust und versucht dann, die Muskulatur aktiv zu entspannen für 20 bis 30 Sekunden und um diese Veränderung zu spüren. Das geht man dann den ganzen Körper durch und ähm, das hat einen echt guten Entspannungseffekt. Das, das kann Stresszustände sehr gut reduzieren. Das mache ich auch sehr gerne, manchmal am Ende meiner Kurse. Das kann ich nur empfehlen. Es gibt sicherlich auch Videos dazu oder viele verschiedene Kurse, die angeboten werden.
1: Ich habe so eine kleine Atemübung noch mitgebracht. Die Sandwich-Methode lautet die... Da wird im ersten Schritt erstmal zehnmal tief eingeatmet und dabei ist darauf zu achten, dass sich quasi der Bauch anhebt, dass ich die Bauchatmung aktiviere, dass das Zwerchfell aktiviert wird. Und nach dem Einatmen wird die Luft quasi fünf Sekunden angehalten und anschließend für acht Sekunden ausgeatmet. Das Ganze wird wie gesagt zehnmal wiederholt, danach wird sich drei Minuten bewegt, egal was man an Bewegung macht, das was einem gerade gut tut. Auf alle Fälle Arm und Beine dabei bewegen und zum Schluss wird quasi Schritt 1 wiederholt und ähm, zähmativ eingeatmet in dem Rhythmus, den ich eben angegeben habe. Ja und äh, nach einigen Wiederholungen merkt man schon so ein paar Veränderungen, das Gehirn, das bekommt äh, mehr Sauerstoff, die Konzentration steigt an ne, und die Achtsamkeit wird vor allen Dingen hier auf den Moment gerichtet.
0: Und ich hatte bei Sandwich die Hoffnung, dass es jetzt ums Essen geht und dass das vielleicht auch eine gute Bewältigungsstrategie
1: ist. Absolut. Wobei, da sind wir vielleicht auch wieder in einer eher ungesunden Richtung, wenn es Richtung Binge-Eating etc. geht. Deswegen, wenn dann Essen, dann kontrolliert und gesund natürlich. Bevor ich jetzt wieder Hunger kriege,
0: zurück zum Stress. Mich würde mal interessieren, was sind im Moment Stressfaktoren für euch und habt ihr individuelle Bewältigungsstrategien?